0: Das Leben gibt dir ein Zelt und du machst eine Hansewiesen draus. Also Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Alumni-Podcasts Brezeln und Wein, der Podcast des Bocerius Alumni e.V. für die ehemaligen der Law School und heute sitzt mit mir auf dem Campus bei ähm, bestem Wetter und äh, einem wie immer schön gekühlten Eden Rock, Dirk Hartung, Jahrgang 2009, Executive Director des Center for Legal Technology and Data Science an der Lucius Law School und ein comedy -Tode von mir aus dem besten Jahrgang, den es wohl gibt, äh, wie ich bescheiden von uns behaupten kann. Herzlich willkommen, lieber Dirk und zum Wohl.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Cheers. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass es geklappt hat und dass du auch Zeit hast für uns heute, denn allen, denen ich gesagt habe, ich spreche heute mit Dirk bei Brezeln und vor die haben gesagt, ja okay, Dirk und Legal Tech, das ist ja die eine Sache, aber Dirk ist ja nicht nur Legal Tech, Dirk ist die Law School und ähm, ich finde, das ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung der Wahrnehmung der Menschen von dir, denn du bist hier schon, wir sind ja schon seit 2009, treiben wir uns ja um den Campus drumherum und du hast hier wahnsinnig viel gemacht, wahnsinnig viel bewirkt, dazu kommen wir im Einzelnen auch noch später, du bist aber vor allem auch ein, ähm, so wie ich mich auch immer bezeichne, ein Law School Fangirl, durch und durch, jemand, der für diese Institution total brennt und deswegen gehörst du natürlich auch extrem in den Podcast rein ähm, und äh, ja, ich möchte mit dir einmal darüber sprechen, wie bist du hier eigentlich gelandet? Wann bist du hier das erste Mal gelandet? Wann hast du zum ersten Mal einen Fuß auf diesen Campus gesetzt und wie ging es von dort aus weiter?
0: Alles klar, ich bin ein absolutes Law School fangirl <lacht> Ich ähm, bin hier gelandet, wie man oft im Leben an den wichtigen Orten landet, wegen des Arbeitsamts. <lacht> Meine Schule machte so ähm, Studienwahlberatung. Ach nee, echt? Man bekam irgendwie 20 Minuten Zeit, um rauszufinden, was man dann studieren und im Rest seines Lebens machen wollte. Zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, krank. Und dann konnte man aber später noch mal die Leute beim Arbeitsamt besuchen, oder Agentur für Arbeit. Hm. Ähm, das sage ich ja auch, wie alt wir sind. Und dann hatte ich das Glück, dass ich in meiner Heimatstadt Oldenburg auf eine wahnsinnig engagierte, interessierte Sachbearbeiterin getroffen bin, die gesagt hat, also wir haben zwei Möglichkeiten, ich kann Ihnen Fragen beantworten dazu, was Sie studieren wollen, oder wir unterhalten uns ein bisschen und dann denke ich nach und dann melde ich mich nächste Woche und dann kommen Sie nochmal und dann habe ich so ein paar Ideen, wo Sie hingehen können. Habe ich gedacht, das klingt gut, die wird das wissen. Dann haben wir uns unterhalten und als ich wiederkam, hatte sie so ein paar Sachen sich überlegt und eine Sache davon war die Bucerios Law School, die für mich ganz neu war, weil ich niemals überlegt hatte, Jura zu studieren. Manche Leute haben das so als Lebenstraum oder kommen aus so einer Familie von Juristinnen und Juristen. Und ich hatte keine klare Vorstellung davon, was ich machen wollte. Ich wusste, meine Mama ist Medizinerin, das sah nach sehr viel Arbeit und Anerkennung so mittelfiel aus. Und dann dachte ich, ah, ja, nee, da muss irgendwas anderes passieren. Also, Medizin war das Einzige, was ich in dem Gespräch sagte, was ich. Ähm, sich nicht machen will. Heute denke ich manchmal, wäre auch gut gewesen. <lacht> und dann ähm, sagte sie, was ist mit Jura? Hab ich gesagt, das hat, das hat mich noch nie so umgetrieben. Dann sagte sie, ich will auch nicht, dass Sie Jura studieren. Sie gehen an die Bucerius Law School und probieren das da. Und dann habe ich mir die Internetseite angeguckt und dann hat mich das alles sofort überzeugt. Also das sah irgendwie modern aus, neu, das interessant. Ähm, ja, irgendwie so, als, als ob das eine interessante Gruppe von Menschen anzieht. Und dann habe ich gedacht... Naja, also die nehmen mich vermutlich nicht, aber bewerben kann man sich ja mal. Ähm, und dann habe ich mich beworben vor dem Zivildienst und ähm, wurde genommen, habe dann Zivildienst gemacht, kam dann hierher. Und mein erster, also meine erste Zeit auf dem Campus der Buceros Law School, die nicht das Auswahlverfahren war, ähm, war so in den letzten Tagen meines Zivildienstes, das ging ziemlich nahtlos los mit dem Propädeutikum, aber ein paar Tage vorher bin ich, nachts mal auf den Campus, abends und da so rumgelaufen und habe gedacht, du willst dir mal angucken, wo du die nächsten paar Jahre verbringst. Es sind dann ein paar Jahre mehr geworden, als ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, aber Zum das Glück. war meine erste, meine erste sozusagen Begegnung mit dem Campus. Und ich denke da manchmal dran zurück, wenn ich jetzt abends, ich bin häufig lange abends hier, wenn ich nach Hause gehe, dann denke ich, also das hättest du dir nicht gedacht, aber... Insgesamt hatte ich jedenfalls auch im Studium eine wahnsinnig gute Zeit, insofern hast du recht, ich bin ähm, so ein einfacher Markenbotschafter und, und schnell zu überzeugen, <lacht> weil es ja. wirklich Spaß gemacht hat, weil ich viel gelernt habe und weil ich nicht zum Jurastudium hergekommen bin, sondern tatsächlich zum Studieren an der Bucerius Law School.
1: Das ist aber auch äh, wirklich, äh, Grüße gehen raus an die Dame vom Arbeitsamt, äh, dass ja. sie das damals bei dir gesehen hat. Und irgendwie gefühlt hat, dass das zu dir passen könnte. Das erzeugt ja auch also einmal von einer krass individuellen Beratung, aber auch von einem guten Gefühl, oder? Also das, Sie hat ja gute Menschenkenntnis an den Tag gelegt.
0: Ich bin immer noch sehr beeindruckt und auch sehr dankbar. Also wenn Sie das jetzt hören, vielen Dank. Die hatte zwei Studienabschlüsse, die war wahnsinnig qualifiziert. Also wirklich ein Gottesgeschenk, dass es solche Leute gibt, Total. die den jungen Menschen dabei helfen, sich zu entscheiden. Auch weil ich das so als Schüler überhaupt nicht wusste. Also ich wusste schon nur rudimentär, was man mit Jura macht. Ja. Aber ich hätte die Wurzelos selber nie gefunden. Ich auch nicht, ja. Und ich hätte ja auch gar nicht gewusst, was ich jetzt immer, wenn mich Leute fragen, äh, rate. Ich sage, man muss irgendwo hingehen, wo man interessante, andere junge Menschen trifft. Ja. Ich finde nicht so wichtig, was man studiert. Es gibt ja tolle Sachen. Es gibt, ähm, wenn ich an meine Frau denke, die hat deutsches und französisches Recht studiert. Man kann... Ähm, man kann irgendwie international Politikwissenschaften man kann Naturwissenschaften, aber ich finde, man muss irgendwo hingehen, wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man Setting, ja. genau inspirierte oder inspirierende ähm, Leute trifft, die einfach einem so Aspekte der Welt näher bringen, die man vorher nicht kannte und das war hier ab dem ersten Tag so. Also ich denke manchmal daran zurück, wie mich das muss am ersten oder zweiten Tag gewesen sein, Konstantin Kohler angequatscht hat und so ein paar Sachen von mir wissen wollte. Und ich dachte, krass, worüber manche Leute nachdenken. Der war ja damals schon politisch extrem engagiert. Ja. Und das ging dann wirklich viele Jahre hier so weiter, dass das so eine, also wenn so konstant stimuliert wird und immer über neue Sachen nachdenkt. Und gleichzeitig, und auch das finde ich irgendwie schön, gleichzeitig ähm, so, so was Kameradschaftliches ja. und auch so... so ähm, ja, dass man sich gegenseitig auch gute Leistungen gönnt. Finde ich total ja. nett. Also klingt alles so nach Klischee und, und, das und Broschüre. Ich im
1: Auswahlverfahren auch immer gefragt, wie hoch ist denn der Konkurrenzkampf? Und ich muss wirklich, ich kann jedes Mal aus ganzem Herzen sagen, ich habe keinen Konkurrenzkampf erlebt. Ich habe Leistungsdruck, also den man sich vor allem ja selber macht, wenn man mhm. auch einfach immer sehr ambitionierte, kluge Köpfe um sich drum hat. Der, der findet statt. So. Von dem muss ich auch einen großen Disclaimer: der ist anstrengend. Aber so Konkurrenzkampf, das habe ich nie erlebt, weil, also das. Ich weiß gar nicht, in welcher Sphäre vom Kopf das stattfindet. Hab, ich habe es nie gesehen.
0: Und es, ich hatte immer das Gefühl, dafür hatte ich gar keine Zeit. Nee, ja? also, und hab,
1: auch keinen Bock. Also niemand, niemand ja. vermittelt dir das Gefühl, es ähm, würde dich aufwerten, wenn du jetzt jemand anderen abwertest. Also und,
0: ju genau, Jura ist schwierig genug. Ich ja. hatte ja immer das Gefühl, man hat so eine gemeinsame Herausforderung. Bei der einen oder anderen Station im Studium, habe ich mir auch sagen lassen, haben wir relativ gut als Jahrgang, wie das ja auch heute manchmal gemacht werden soll angeblich, gemeinsam auch Probleme bewältigt. Ja, ähm, das fand ich, ähm, fand ich angenehm. Das fand ich aber auch wichtig, weil es auch echt hart ist. Also auch ohne all das ist das Studium einfach richtig viel ähm, und richtig oft richtig viel. Und wenn mich die Leute ähm, sozusagen danach fragen, wie, das, wie die Perspektive, wenn man von hinten drauf guckt, ist, ob man das machen sollte, dann würde ich immer sagen, ja. Ähm, Gerade diese konstante leichte Überforderung, also so, dass man nicht verzweifelt und auch so, dass man gut noch ein bisschen Party machen kann, dass man das alles also voneinander kriegt, aber dass es schon auch anstrengend ist. Und zwar immer, wenn irgendwie Trimesterferien sind, weißt du auch, was du getan hast. Das fand ich total gut, weil das aus so einem ja aus einem Schüler, der dachte, er hätte das auch schon alles verstanden von ja. der Welt an sehr viel irgendwie reflektierteren Menschen gemacht haben und ich echt viel gelernt habe. Und wie gesagt, dabei wahnsinnig viel Spaß hatte, auch mit den Sachen, die nicht unmittelbar das Studium betreffen. Ja. Ähm, auch das, was, was es ja übrigens auch an anderen Fakultäten gibt. Also ich sage den Leuten immer, wenn das dann hier nicht klappt oder wenn man sich doch dafür entscheidet, lieber in Berlin zu studieren, dann ist das auch eine gute Entscheidung. Mit den richtigen Leuten macht es immer Spaß. Mir hat es mit den Leuten, die ich hier getroffen habe, hier sehr viel Spaß gemacht. Und zwar sowohl das Juristische, ich habe ich habe auch irgendwie Liebe zum Recht entwickelt, ähm, aber auch alles andere drumherum. Und ich würde ähm, auch heute wieder und jederzeit an der Bucerius Law School studieren. Ich wüsste nicht, wo sonst.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> Fangirls auf die Law School zum Wohl. Die richtigen Fangirls sitzen hier heute vor dem Mikro. Ähm, du sagst schon, die Jura-Projekte oder sozusagen das eigentlich Curriculum, was wir hatten, das war das eine und das war auch spannend und fordernd und hat ja auch Spaß gemacht, uns allen ja mal mehr und mal weniger, ähm, aber es waren vor allem auch die Projekte daneben, die dich umgetrieben haben und das ist, prägt, glaube ich, auch jedenfalls so in unserem Jahrgang den drunter und drüber, die so ganz nah dran sind bei uns, die, wie wir uns alle noch aus der Studienzeit kennen, prägt wahrscheinlich auch so dieses Bild von er, sie brennt sehr für die Law School, ähm, was war da das schönste Projekt? Also du hast ja einiges äh, gemacht, um, sagen, um nur einiges zu nennen. Da waren ja die Model United Nations waren ein Thema bei dir. Ähm, der Ball, vor allem auch die CT in meiner Wahrnehmung, ja. war ein Riesenbaby von dir. Ähm, irgendwas klingelt auch in Sachen Election Nights, aber es kann auch gewesen sein, dass das schon dann zu einem Zeitpunkt war, wo du schon bei, bei der Geschäftsführung warst. Bin mir gerade nicht sicher. Was waren so deine Lieblingsprojekte während des Studiums oder deine, deine Hauptaufgaben, wo du sagst, okay, da war vielleicht auch dieses ganze Thema Gemeinschaftsgefühl oder Accomplishment, ne, ähm, da war dieses Gefühl am größten.
0: Ich habe gerade als allererstes an die äh, Politik und Gesellschaft gedacht. Ja,
1: oh Gott, wie konnte ich die Puck vergessen? Oh ja, die ähm, Puck, natürlich. Aber
0: auch, weil die, die war sehr schön so, dass ähm, man da eingestiegen ist als Kleiner und so ein bisschen zugeguckt hat und okay. dann so über die Zeit da reingewachsen ist und das irgendwie nett war, weil man die oberen oder die höheren Jahrgänge erlebt hat und das irgendwie die hatten eine nette Kultur, einen da so langsam ranzuführen und einem dann Verantwortung zu geben. Und ich habe total gerne dann auch nächtelang mit, mit dir und Alexander Ulmer das Layout gemacht und die finalen Artikel und so. Also das war, das habe ich jetzt dann gut in
1: Erinnerung. Wer hat eigentlich damals dieses Interview mit dem HVV vorgeschlagen? Wir haben doch immer überlegt... Wer mal mit dem HVV-Fernsehen ja. ein Interview machen ja. soll. das kommt von dir, oder? Das ist mein
0: Vorschlag gewesen, ja. <lacht> ähm, Julia, schöne Grüße, vielen Dank, ist ein toller Artikel. Ähm, Haben wir den -Fernsehen. gemacht? Ja, gibt es, nee. habe ich, Hab ich gesehen. Welche ja.
1: Julia hat den geschrieben?
0: Äh, Julia Hornung heißt sie, ja. glaube ich. ja. 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 Also ein Jahr lang über. Die über hat uns. das
1: gemacht? Die hat das gemacht. Ich habe den nicht ja. gelesen, das ja. kann nicht sein.
0: Machen jetzt irgendwo in einem Keller gibt es noch eine alte Politik und Gesellschaft und dann holen wir die raus oh und, und du Gott, kannst alles über das Fahrgastfernsehen der Hochbahn lernen, was du möchtest.
1: Wir haben die Ausgabe gemacht, die dunklen Ecken der Law School. Korrekt. Wo ich mit Rudi Wende... Der Tiefkeller. Der Tiefkeller, in den Tiefkeller gekrochen bin. zwar war großartig. Das ist der Keller ähm, unter der Rotunde.
0: Genau, also halb, also halb hoch
1: genau. alles der, der Bauschulte so und so. Meter genau. hoch. Du musst ja. immer den Kopf einziehen. Aber da ist noch, so ein Stichwort geheime Ecken der Law School, da ist noch ein Keller. Und ich finde, wenn man den ein bisschen tiefer ausheben würde, wäre das ein Top-Club.
0: <lacht> es gab ja unter dem, oder es gibt jetzt unter dem ähm, unter dem CCH ja. Ja, so ein Club, der früher ähm, diese, Die diese Tiki-Kneipe Tiki ja. war. Ich finde der war als Tiki-Bar besser, mhm. als er jetzt, als ich glaube, The Room, okay. als Club. Vielleicht hat er auch schon zugemacht. Mhm. Ähm, wenn man, ich meine, The Room könnte man noch unter dem... The
1: Law School Room unter dem ja, unter ja. der Rotunde. Also fast der Alumni-Verein noch ein neues Sponsoring-Projekt ja. das riecht danach.
0: Bei dem, Bei der Benennung muss man aufpassen. Mhm. Also The Law School Room, ja. Dark Room, mhm. schwierig das vorbesetzt. Das nicht, nicht so, ja. Ähm, ja. Aber das doch. Also das war die Politik und Gesellschaft. Das fand ich nett, weil man da so reinwachsen konnte. Die Model United Nations waren toll wegen der Reisen ja. und auch wegen der Leute. Und der Gelegenheit, irgendwie frei sprechen zu üben und Gedanken zu formulieren vor Leuten. Am meisten gelernt habe ich selber bei der Champions Trophy mhm. oder bei, ich glaube, es waren insgesamt drei Stück. Mal mehr, mal weniger involviert, mhm. auch über die Frage, wie man Sponsoren gewinnt, wie man einfach so große Sachen organisiert, die ja auch nicht vollständig kontrollierbar sind. Mhm. Also die man die man dann mit einem Team von Leuten machen muss, weil es nur über, verteilt über viele Schultern geht, die klappen müssen, weil ganz viele Leute merken, wenn es nicht geht und die man aber nicht bis ins letzte Glied kontrollieren kann. Also da muss man dann auch laufen lassen, da muss man irgendwie mit... Ähm, mit unvorhergesehenen Sachen umgehen, das ist total hilfreich für, für meinen Job heute, weil es das ab einer gewissen Größenordnung in Projekten einfach gibt und insgesamt das, also der Umgang, wie man mit einem Team von Leuten, wo ja auch niemand, irgendwie jemand anders vorgesetzt ist oder wo niemand jemanden zwingen kann, was zu machen, aber wo alle das schon machen wollen, wie man okay. in so einem Setting ähm, große Probleme löst, das habe ich da gelernt. Außerdem ähm, war das anstrengend und und intensiv und hinterher hatte man das Gefühl, dass man sowas erledigt hat, was ja auch finde ich im Studium nett ist, weil man mit dem Staatsexamen das immer so am Horizont wartet, ja ganz oft das Gefühl hat, man hat jetzt zwar eine Klausur geschrieben oder so aber man hat es halt noch nicht fertig. Ja. So eine Champions-Trophy, die hatte man fertig. Wir haben auch den Ball im Atlantik gemacht. Auch an dieser Stelle schöne Grüße an das Team vom Atlantik. Ich hatte viel Vergnügen mit euch, <lacht> ähm, als wir Probe gegessen haben und uns ausgetauscht haben über verschiedene Vorstellungen davon, was Spitzengastronomie ausmacht. Das war sehr nett. Ähm,
1: ja, ich war da ja auch zugegen. Das war ein ähm, schwieriger Moment in meinem Leben, würde ich sagen.
0: Es war aber ein schöner Ball.
1: Es war ein extrem schöner Ball. Und ich weiß noch, ähm, wie uns der Koch erklärt hat, dass immer diese ähm, jetzt, jetzt nenne ich den ich gebe dir den, den unromantischen Namen, die halb durch den du weißt schon, der Schokokuchen mit dem geschmolzenen Kern. Halb Kern, ja. Genau, dass das nicht funktioniert bei irgendwie 600 Gästen, was mir auch einleuchtet. Ich verstehe das schon. Ähm, ich, ich aber deswegen zutiefst enttäuscht war. Weil es den davor mal gab, nämlich bei dem Ball, den ich zwei Jahre davor organisiert hatte, meint halt der dann so, da ging es ja irgendwie. Und dann hat aber der Koch zu Recht gesagt, dass das sich nicht, die Qualität sozusagen sich jedenfalls nicht zusichern lässt und dass die dann vielleicht teilweise durchgebacken sind und die Leute dann denken, was für Idioten backen so einen Kuchen durch. Und ähm, dann saßen wir an dem Abend an dem Tisch und dann kam er mit einem Teller, mit einem Schokokuchen mit geschmolzenem Kern nur für mich, damit mein Gemüt besänftigt ist. Es war ein legendärer Ball.
0: Es war übrigens nicht leicht, den Koch davon zu überzeugen, das zu machen. <lacht> aber das ich du dachte du, dahinter. Ich dahinter. Oh, ich fand das, ähm, manchmal sind doch so, also manchmal sind so kleine Gesten ja. viel einfacher als die Riesenwirkung, die sie es hat. Das
1: war eine Riesenwirkung, wirklich. Das,
0: das war gut. Ich, hab, ich verbinde mit dem Atlantik immer die Diskussion darüber, ob 35 Buffetmeter, 23 Buffetmeter sind. Und die gemeinsame Erkenntnis, dass 23 Buffetmeter weniger sind als 35 <lacht> Buffetmeter. Und dass dann auch das Anstehen länger dauert, ja. wenn man das nicht macht.
1: Durchauf, ja. ähm,
0: dann haben wir das Buffet noch aufgebaut insgesamt war es aber toll. Ich mochte, den, ich mochte den Ball auch gerne, weil das noch konzentrierter ist ja. und so festlich und weil das auch so diese von logistischen Aufgaben über äh, so zwischenmenschliche, man muss dann eben bei dem, beim Briefing der Servicekräfte ähm, dafür sorgen, dass die motiviert sind, dass die Lust haben und erklären, warum man da ist, weil das Atlantik möchte einer vielleicht nicht haben. Ja. Und dann hat man auch gleichzeitig irgendwie auch das auf der Bühne und, und irgendwie auf der Tanzfläche und so. Total. Das war ein tolles Event und das ist auch so ein so ein Stück Law School Spirit zum Anfassen, dass ich das auch als eine nette Erinnerung im Studium eigentlich mitgenommen habe.
1: Viele gute Projekte, ja. also eine, eine wilde Zeit, ich verstehe gar nicht, wie wir nebenbei noch Jura hingekriegt haben. Also es schließt sich mir nicht mehr.
0: Also ich kann sagen, dass ich mit der Examensvorbereitung im Wesentlichen angefangen habe, als all diese Sachen dann auch fertig waren.
1: Ja, bei mir auch. Und ja.
0: das ähm, war dann hart. Wir also, haben
1: den Ball im März. Dann im Bachelor-März, das muss ja genau. dann irgendwie so 2013 gewesen so sein. Es. Und Danach ging es los. Ja, dann
0: gab es noch ein bisschen ähm, CT, CT und so Sachen hinter. Also ich habe so richtig, glaube ich, im, äh, kurz nach Weihnachten angefangen. Und das war dann gut, intensiv. Ähm, ich glaube, nach meiner Erinnerung, sechs, ja. sechs Monate bis zum Examen. Physik, ja, ja. Und als ich dann geschrieben habe, wusste ich auch, noch einen Tag länger hätte ich es nicht ausgehalten. Und bis dahin war es aber okay. Und ich hätte aber auch wirklich nicht eher oder so das machen wollen, weil vorher war auch alles nett. Ja. Und darum sage ich ja, mein, so, so sehr ich irgendwie Zuneigung zum Recht entwickelt habe durch dieses Studium und auch zu all dem, was das Rechtssystem und den Rechtsmarkt ausmachen, ähm, so sehr war das für mich auch immer nur ein Teil dessen, warum man hier ist. Und dann dachte ich, man muss am Ende ein Examen machen, das sollte man auch ordentlich machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man die Leute hängen lassen kann, die versuchen, große Sportfest zu organisieren. Ja, total. Und... Und dann, also ich finde mittlerweile, und das sagt ja auch einiges über den Abstand zum Examen aus, ich finde es retrospektiv gar nicht mehr so schlimm. Ich weiß aber, als, es, als ich dabei war, war es schon ziemlich schlimm. War ja, ziemlich kacke. Aber das heißt, alle, die jetzt gerade in der Examensvorbereitung sind von unseren Studierenden, von unseren Alumni-Kollegen, das Ganze passiert einem ja dann manchmal auch noch ein zweites Mal im zweiten Examen. Ähm, ich... Also ich kann mich noch erinnern, wie hart das alles ist. Total. Insofern ähm, viel Erfolg, wenn ihr das gerade hört. Und äh, zurück an die Arbeit, ja. würde ich sagen. wenn <lacht> es gilt, wichtige Sachen zu lernen.
1: Podcast kann man auch in der U-Bahn hören. <lacht> das ist gar kein Problem. Du warst dann durch mit dem, äh, mit dem ersten Examen Ende 2014. Wahrscheinlich so in dem Dreh. Das stimmt. Und hast dann... Nach deiner Zeit hier als Student an der Hochschule zweieinhalb, drei Jahre als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet. So in dem Dreh müsste es gewesen sein. Ne? So 2015 bis 2017 habe ich im Kopf. So ist es. Genau. Und ähm, genau, Assistent der Geschäftsführung war vorher nach meiner erinnerung nie ein law school absolvent also ich glaube du warst der erste alumnus der das gemacht hat
0: ich weiß es nicht ob meine vorvorgängerin ob die alumna waren. Ah, okay. das weiß ich nicht genau okay. ich kannte die auch nicht also okay. und das ist, spricht eigentlich dagegen weil man ja doch die meisten meinst, leute die so und, zumindest ja. unter den alumni ja. irgendwie im hochschul also ja. im engeren sozusagen hochschulumfeld tätig sind die kennt man ja. ähm, mein unmittelbarer vorgänger war kein absolvent ist aber mitglied des Bucerius alumni e.v. sehr gut und äh, auch ein großer Fan der Hochschule. Ja. Ich selber ähm, habe das gemacht, weil mich der damalige Geschäftsführer ein paar Monate vorher ähm, mal gefragt hat. Also, der sagte dann: ähm, Herr Hartung, was machen Sie eigentlich, äh, was wollen Sie denn machen, wenn Sie fertig sind und erwachsen? Was haben Sie da für Berufsideen? Und ich hatte ganz tolle Ideen. Ich wollte immer ähm, so maritimes Handelsrecht machen und hatte mir das auch schon überlegt. Gibt auch super Kanzleien, wahnsinnig nette Leute hier in Hamburg, hatte das alles geplant. Und dann hat er gesagt, wieso kommen sie nicht so auf die Idee, mal eine Promotion zu machen? Können sie nebenbei bei mir arbeiten? Das hat sich als eine sehr gute Idee herausgestellt. Allerdings nebenbei diesen Job zu machen, kann ich retrospektiv sagen, war eher optimistisch. Du
1: wurdest, du wurdest wir haben ja früher ein Fachwort, unser guter Kommilitonin Sebastian von Hornung hat das entwickelt. Du wurdest eingewenzelt. Ähm, er hat dir was verkauft. Du hast nicht verstanden, was er dir verkauft hat, aber du hast unter, unten rechts unterzeichnet.
0: In der Tat. Also die, <lacht> ähm, das ist aber ein großes Glück in meinem persönlichen ja, ich Leben, weiß. Ja, ähm, total. <lacht> denn ich, ich fand das einfach nur spannend, mal zu sehen, wie ein äh, absoluter Hidden Champion, Marktführer, Mittelständler, denn das ist das ja als Unternehmen hier, ja. ähm, in einem Markt, der so ein bisschen anders funktioniert als, als viele andere Märkte, denn da ist viel Wissenschaftsfreiheit, unsere Produkte sind irgendwie eher Erlebnisse, wir haben mit sehr anspruchsvollen, ähm, sagen, in Anführungszeichen, Kunden ja. zu tun, wie man das so macht und wie man, also was eigentlich ähm, Unternehmensführung und Betriebswirtschaftslehre in der Praxis ist.
1: Genau, das wäre auch meine Frage, wie leitet, also wie managt man einen Wissenschaftsbetrieb, das ist ja ein ganz anderer Schnack als das, was man normalerweise als Unternehmen sozusagen vorgesetzt bekommt, von ganz anderen Dynamiken geprägt, ähm, wie, wie nähert man sich dem? Das sind ja ganz, ganz viele Stakeholder, du sprachst gerade schon davon, äh, sehr selbstbewusste Stakeholder auch mit einer ganz eigenen Dynamik. Wie geht man damit um? Was hast du so nach, nach den zweieinhalb Jahren Blick aus der Geschäftsführung, was würdest du dazu sagen?
0: Also das allererste, was ich mitgenommen habe, ist, dass es jetzt für jemanden, der unmittelbar für Geschäftsführer arbeitet, da geht es wahnsinnig viel um weiche Kategorien, zum Beispiel um Inspiration. Mhm. Es, ähm, wenn man mit diesen Arten von, von Gruppen zu tun hat, ähm, dann ist es eine ganz schlechte Idee, Leute dazu zu zwingen, Sachen zu machen, weil die entweder nicht müssen und selbst wenn die müssen, finden die Wege drumherum. Die sind so schlau. Die, die, also die kriege ich nur dazu, ähm, bei Sachen mitzumachen, wenn ich sie dazu inspirieren kann, wenn ich sie davon überzeugen kann, dass das eine gute Idee ist. Also so... Ähm, Leadership through Service. Mhm. Wenn ich sagen kann, ich habe diese Ideen und die habe ich dann als Geschäftsführer, äh, weil ich mir das überlegt habe, aber ich zwinge euch nicht, aber wenn ihr das mit mir machen wollt, dann biete ich alle erdenkliche Hilfe an. Und mhm. alle erdenkliche Hilfe ist dann oft der persönliche Referent des Geschäftsführers, der dann <lacht> den Aufgaben mithilft, der dann mitmacht. Das funktioniert auch nicht ähm, in jeder Art von Unternehmensführung. Und das funktioniert auch nicht mit zwei beliebigen Menschen. Also man muss einen Führungsstil haben, so habe ich das jedenfalls als Referent erlebt, zu dem ein Referent passt. Das heißt, man muss Sachen abgeben können, ja. man muss auch ähm, gut damit leben können, wenn man, wenn man anderen Leuten Probleme zum Lösen gibt und dann auch damit leben können, was dabei Dass rauskommt. Ja, ja. Man soll da irgendwie ein großes Vertrauen haben. Gleichzeitig müssen das, muss das von der sozialen Dynamik passen. Also ich habe in meiner Zeit als persönlicher Referent von Harjolf Wenzler ähm, unglaublich viel darüber gelernt, wie die Welt eigentlich funktioniert. Ja. Also das, was man das, was man in keiner Vorlesung lernen kann, das, was man so erleben muss, wenn man plötzlich ähm, feststellt, dass das dann doch jemand mitmacht. Oder dass ich denke gerne daran zurück, wie wir. In, im Homeland äh, Staffel 5 Serienfinale den Hoodie der Buceros Law School platziert haben. Was man entweder machen kann mit monatelangen Verhandlungen und wahnsinnig viel Geld und irgendwie riesigen Kontakten oder indem man die richtigen Stellschrauben zusammenbaut, um dann im richtigen Moment eine richtige Menge yeah. an Merchandising nach Babelsberg zu kriegen und um das dann zu machen, damit einem dann die Filmstudios sagen, man darf das übrigens alles niemals verwenden und um dann auch zu wissen, dass manchmal, wenn die Leute sagen, man darf das niemals verwenden, man genau das machen muss, weil die ja. Konsequenz nämlich nicht ist, dass die einen dann abmahnen, sondern dass sie den Post teilen, weil die es ja auch gut finden, wenn, wenn die Leute sich über ihre Serie freuen. Also das waren so, ähm, so ganz interessante äh, Ausbildungsjahre, weil, weil sie einem einmal, weil sie mir einmal gezeigt haben, wie in bestimmte Art und Weise die Welt funktioniert und weil sie natürlich, wenn man hier studiert hat und ich habe ich schon gesagt war gerne Student ich fand auch dass man sachen besser machen müsste und so aber sie zeigen einem auch noch mal eine ganz andere Seite einer institution denn institutionen sind komplizierter als man denkt und ähm, gerade wenn man mit vielen selbstbewussten stakeholdern zu tun hat dann ähm, wollen die meisten Leute eigentlich immer das richtige und was gutes mhm. die haben vielleicht unterschiedliche auffassungen darüber wie man das erreicht das lässt sich auch nicht immer alles konfliktfrei erreichen auch das gehört nach meinem verständnis Absolut zu dazu, ja. aber ein sozusagen, gutes Management schafft es, diese ganzen Interessen so zusammenzuhalten und an den richtigen Stellen so zu unterstützen, dass man gemeinsam vorankommt. Wenn ich jetzt gucke, wie äh, die Hochschule Ende 2014 aussah und wie sie heute aussieht, da sieht man ja in ganz vielen Orten irgendwie interessante Entwicklungen. Das sind Sachen heute anders, als sie damals waren. Und ich finde, ja. solange es Organisationen gelingt, sich noch zu verändern. Ja. Manchmal macht man auch was falsch, aber Sachen auszuprobieren, neuen Ideen eine Chance zu geben, ähm, Weiterhin irgendwie inspirierende junge Leute zu begeistern, sich und auch dafür zu gewinnen, sich hier zu bewerben, denn das ist ja das, was wir jedes Jahr wieder machen müssen. Und, und natürlich, man auch irgendwie Förderer findet und, und auch akademische, sozusagen, also ähm, akademische Kolleginnen und Kollegen, die ja auch die Auswahl an 45, 44, je nachdem, äh, Fakultäten haben oder noch mehr, nicht, wenn man ich ans Ausland denkt. Oder nicht. Ich, ich zum Beispiel bin richtig <lacht> großer Fan der EBS.
1: War nur Spaß.
0: Ähm, bin ich wirklich, ja. weil ich immer das Gefühl habe, ähm, die sind uns sehr sehr ähnlich. Ja. Ähm, die wollen auch als Private in einem staatlichen Markt Sachen anders machen. Ja. Das ringt mir ähm, großen Respekt ab und jedenfalls sowohl als Studierendenvertreter als auch aus dem Management habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Ich ähm, auch,
1: ich habe auch nette Sachen gehört.
0: Natürlich ist es schon auch so, dass BWL kein Studium ist. <lacht> Schönen Gruß an den Teil der, der Apps. Und ich freue mich auch immer, wenn irgendjemand anders mit den Videos in der Presse landet und nicht wir. Ich aber,
1: bin so froh, dass wir keine Weinberge in der Nähe haben. Das aber, ich auch
0: mal richtig aber die Apps hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, wie übrigens auch alle anderen forschungsstarken privaten Hochschulen. Aber gerade ähm, unter den juristischen Hochschulen ist es, glaube ich, für die Bucerius Law School total super, dass es einen gut ausgestatteten, unmittelbaren Mitbewerber gibt, damit wir hier nicht einschlafen. Weil man könnte sich sonst die ganze Zeit erzählen, was das für ein toller Laden ist ja. und sich immer gerade mit der staatlichen Uni vergleichen, der es am schlechtesten geht. Genau, solange ja. es Einrichtungen wie die Apps gibt, die uns ein bisschen Feuer machen, Absolut. solange ist das ein echter Vorteil für uns. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass Jura-Studieren da auch echt nett ist. Ja, also klar. aus Studierendenperspektive. Und darauf kommt es ja zum ganz entscheidenden Teil bei einer Ausbildungseinrichtung an.
1: Total. Du meinst vorhin schon, wir verkaufen ja nicht so klassisch ein Produkt, sondern wir verkaufen ähm, ja, ein Stück weit eben diese Erfahrung, was nicht nur eine Lernerfahrung ist, sondern eine Campus-Erfahrung, also die am besten eine ist, die das Leben unserer Studierenden hier prägt. Ich ähm, finde eine von den Erfahrungen, die man auf jeden Fall einmal gemacht haben muss, ist ein Besuch der Hansewiesen. Und ich möchte gerne mit dir einmal zurückblicken auf das Jahr 2015. Da warst du recht frisch noch Referent. Und du hast direkt, ich würde die Hansewiesen, dem Ganzen würde ich gerne das Projekt Compliance-Risiko mitgeben. Du hast direkt mit eins der größten Events, jedenfalls Abendevents, mhm. an die Backe bekommen. Was ich finde, also großartige Veranstaltung, die Hansewiesen für diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist quasi das Oktoberfest auf dem Campus der Law School in einem Zelt, was am Tag oder an den Tagen davor für die Absolventenmesse bei uns genutzt wird. Und irgendein weiser Mensch sah 2014 dieses Zelt auf dem Campus stehen und sagte: Oh ja, witzig, ist ja eigentlich zur so Wiesenzeit hier. Und kam dann auf die Idee, dass man dort ein, ein Wiesenfest in Norddeutschland, was ja eigentlich so eine skurrile Idee ist, dass man das machen könnte. Und dann ist was passiert, was ganz typisch ist für die Law School. Jemand hat eine coole Idee, niemand sagt nein. Irgendwie fängt es an. Dann wird es gemacht. Dann tragen es manche Menschen mit unter Einsatz ihres Lebens. Und ich gucke Dirk intensiv an. Dann wird es relativ risikoreiches Unterfangen und am Ende mega cool. Und ich glaube, so ist jedenfalls als Besucherin der Hansewiesen Riesen meine Wahrnehmung. Wenn du zurückschaust auf dieses äh, Projekt vom Partyministerium, damals 2015, diese legendäre erste Party, extrem guter Musik übrigens auch, war richtig cool. Wenn du zurückschaust, hat dir deine Zeit an der Law School mehr durch den Abend geholfen oder deine Gastroerfahrung, die du aus deinem Elternhaus mitbringst?
0: Ähm, ich musste gerade auch an Jack Russells Halsband denken, die, die das musikalisch untermalt haben. Das Beginn in meiner Erinnerung so, ich stehe im Büro des Geschäftsführers und die, das Partyministerium hatte diese Idee entwickelt. Und das ist ja auch ein positives Zeichen für eine Hochschule. Ähm, wir sagen, Das Leben gibt dir ein Zelt und du machst eine Hansewiesen draus. Also das, ähm, Die hatten das so, so vorgeschlagen und ähm, ich, wir, wir standen dann da zusammen ähm, und, und Harjoff sagte, was halten sie denn da, davon eigentlich? Und dann habe ich gesagt, puh, also mehrere hundert Leute, ähm, viele, viele Liter Bier, ähm, das alles hier, es klingt richtig gut. Ähm, also ich finde, ehrlicherweise, wenn jemand eine Idee hat, dann sollte der Default sein, dass man versucht, es zu machen. Ja, und, das, und ich liebe den Ansatz. Das ja. zeigen ja auch sozusagen gute Juristinnen und Juristen ja. aus, dass die das Ein Risiko bisschen. sehen, ja. aber dann machen wollen. Ja. Und dann sagte er... Ähm, er findet es auch eine super Idee. Er hat doch richtig Lust, da hinzugehen und so.
1: Und das und dann, Fässchen anzuschlagen.
0: Und das genau. Und das ähm, hat er auch hervorragend gemacht. Ja, hat er super
1: gemacht. Bitte. Weil er es
0: geübt hat. Ja. Weil nämlich auch echte Profis üben, um sie dann im <lacht> richtigen Moment das abzurufen. Und dann sagt er, also das, wir können das machen, ich finde es gut. Ähm, das ist dann ihre Verantwortung. Ich verlasse mich darauf, dass es nicht schief geht. Und dann habe ich gedacht, okay. Die erste wichtige Maßnahme, die wir getroffen haben, ist, dass wir gesagt haben, kein harter Alkohol, kein Schnaps, denn äh, Bier Anfang und Sekt ja. äh, reguliert sich selber ein Stück weit. Also da, sozusagen, man kann nur so und so viele Liter Bier trinken, ja. danach gibt es Möglichkeiten, wie das insgesamt in ein Gleichgewicht gebracht wird wieder. Ähm, die nächste Entscheidung betraf die Frage, ob wir die Bänke festschrauben und die Tische. Das sollte man tun. Ja. Das würde ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Mhm. Dass, dann sagen die Leute einem, aber dann bohrt man in den Zeltboden. Und so. Man sollte das festschrauben, mhm. denn wenn viele Leute darauf ähm, tanzen, brechen die sonst zusammen oder fallen um. Ja. Und dann ähm, muss man, und das ist ja auch ein Teil von so einem Job, es gibt strategische Fragen, die haben wir jetzt geklärt. Wir machen das und würde sagen, wenn einer hängt hinterher, wenn was schief geht, dann, dann bin ich das. das. Ja. Und dann muss man versuchen, finde ich, operativ, diese Risiken einzuhicken. Also ist das immer noch eine Riesengruppe Menschen, die zusammen Party machen und geht da was bei schief? Ja. Aber ich denke immer, ich war eine Zeit lang in der presserechtlichen Kanzlei, wie sieht die Story aus in der Mopo? Was steht in der Bildzeitung hinterher? Ja. Und Studenten machen große Party und einer ist hingefallen und hat sich am Bierkrug die Hand aufgeschnitten, ist keine Story, ja. aber irgendwie... 500 Leute mit Gehirnerschütterung, weil das Zelt umgekippt ist, <lacht> ist eine Story. Wie, wie komme ich jetzt sozusagen in Szenario 1 statt in Szenario 2? Ja. Indem man äh, darauf setzt, und das haben wir ja hier, dass man verantwortungsbewusste junge Menschen hat, mit denen man zu tun hat. Indem man die ausbildet. Also ich weiß immer noch, ich bei einen legendären Workshop zum Verkaufen und Zapfen von Bier und wie man das schnell macht und so äh, gehalten am Abend dieses Festes. Ja. Du hattest das angesprochen ein Kommilitone aus dem Jahrgang unter uns, Christoph Schoppe, hat mir den wunderbaren Spitznamen am kit gegeben. Ich, äh, du kommst hab, aus
1: einer gastro -Familie. Genau, mein Papa,
0: mein Papa ist, ähm, ist Gastronom und da habe ich mich natürlich auch vorher gefragt, was man so macht und der hat dann gesagt, also fang mit Starkbier an und dann nimmst du irgendwann einfach normales Bier, das merken die Leute eh nicht mehr, das macht das Leben aber viel leichter, ja. weil es hat nur eine Hälfte bis ein Drittel vom Alkohol und mit solchen Tipps und so Sachen und auch mit dem echten Appell an die einzelnen Leute, dass wir alle versuchen, dass das klappt, ähm, haben wir das dann gemacht. Man muss dann so ein paar Sachen machen, glaube ich, die, die ein Nachdenken erfordert Also man braucht dann Sanitäter. Und da auch nicht sparen. Oder zum Beispiel Dixitoiletten. Ja? Und auch lieber ein paar zu viele als ein paar zu wenig, weil wir alle wissen, was passiert, wenn man zu wenig Dixitoiletten hat. ja Und dann muss man irgendwie frühzeitig kommunizieren und den Leuten sagen, dass es möglicherweise an dem Abend unter Umständen ein bisschen lauter werden könnte. Das ist auch eine gute Idee, das Gebäude abzuschließen. so als also man Manche Sachen lernt man auch erst nach dem ersten Mal. Sag
1: mal, an wie vielen Stellen ist eigentlich der Boden zusammengebrochen?
0: Dass wir reden ja über das erste Jahr der Hansewiesen. Das war
1: ein anderes Jahr. Genau. Weil, ähm, ich war noch auf einem Teil von zusammenbrechendem Boden irgendwann später mal.
0: Manche Sachen kann man natürlich im Vorfeld nicht wissen. <lacht> da muss man auch. Aber die erste Hanse, und das ist ja auch immer wichtig: ein Stück weit braucht man auch Glück ja. ne, für alles. Ja. Im Leben. Ja. Äh, auch für dieses Pro Projekt von großer Bedeutung. Es hat seit dem ersten Jahr insgesamt neun Krankenwagen, also neun Sanitätseinsätze gegeben. Und keine RTW. Ähm, Fahrt. Yeah. Das heißt ähm das konnte alles vor Ort erledigt Perfekt, werden. Ja. Natürlich ist dann auch jemand da, der die Leute aufsammelt vom Campus und der dann irgendwie guckt und dann guckt man auch, dass, also dass die Leute da reinkommen. Auch, auch Security bei einer Party, auch kein Grund zu sparen. Ja? Nee, also nee, nee, nee. Vor allen Dingen alles nicht beim ersten Mal. Fühlt es sich so ein bisschen, ganz bisschen an, also wirklich in der Mini-Variante, wie als man mit der Buceros Law School angefangen hat. Ja. Wenn man was Neues macht, am Anfang ja. nicht knausrig sein. Ja. Also ich <lacht> würde sagen, Großzügigkeit im Kleinen. Ja. Ähm, bei den großen Sachen sparen, wenn, ja. also nicht blöd Geld ausgeben, ja. aber das hat dann erstaunlich gut geklappt. Und als es dann morgens irgendwie um sechs zumindest alle Menschen weg waren und man nur noch aufräumen musste, ja. ähm, war ich ein ganzes Stück beruhigter und hatte meinen Job noch, was ja
1: auch schön ist. Was auch schön ist. Und den Job hast du auch noch ein ganzes Weilchen gemacht, nämlich bis Ende 2017. Und dann bist du gewechselt und zwar hast du dich ähm, sozusagen aus, dieser Geschäftsführung, aus diesem Geschäftsführungsbereich hast du dich, äh, spezialisiert auf etwas, was sich vorher schon umgetrieben hat, aber was zu dem Zeitpunkt größer an der Law School wurde und sozusagen mehr Raum bekommen hat. Und das war der ganze Bereich Legal Tech und Data Science. Und jetzt gerade haben wir schon darüber gesprochen, deine Position als Executive Director vom Center ähm, for... Legal Technology and Data Science. Und Data. Ich sage mal, ich will mal off oder vor. Die beiden bringe ich gerne durcheinander. Das machst du ja jetzt seit zwei Jahren. Ist es ist als Center sozusagen etabliert. Vorher war es in der Form von einer Abteilung der Hochschule. Ähm Darüber muss ich unbedingt mit dir sprechen, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz sicher sozusagen auf verschiedenem Kenntnisstand sind, was Legal Tech und Data Science eigentlich bedeutet. Ähm, mich aber total interessiert, wie würdest du das jemandem erklären, der damit noch nicht so viel zu tun hatte? Und wie hat dich dein Weg dorthin geführt? Von der Hansewiesen <lacht> rein in die Data Science.
0: <lacht> also, die an meinem allerersten Tag... Stellte unser äh, damaliger Geschäftsführer mir die Frage, was ich anders machen würde, also als frischer Absolvent, irgendwie ganz, ganz frisch Anfang 2015, ähm, jetzt, da ich ein Studium an der gelebt hätte, was sich da ändern würde. Und da habe ich gesagt, ich kam hier mit ähm, verhältnismäßig viel Technologiekenntnis und einer Leidenschaft für Naturwissenschaften mhm. und ich habe ein Jurastudium erlebt, in dem das gar keine Rolle spielte. es wurde einem sogar fast so ein bisschen
1: aberzogen. Genau, ich. also.
0: Da gibt, es, da gibt es wenig Überschneidung. Und ich habe dann gedacht, die Leute, die werden schon wissen, wie man das macht. Ja. Also habe ich ähm, ganz lange damit verbracht zu denken, okay, vielleicht ist das in dieser Welt einfach nicht so. Ja. Und dann habe ich in dem Gespräch gesagt, ich habe das Gefühl, das ist doch so. Ich kenne auch ein paar andere Leute, die sehen das so. Und ich hatte in der Zwischenzeit ähm, mit dem Codex in Stanford eine Einrichtung an der Stanford Law School gefunden, wie das anders sei. Ich hatte so einen Artikel gelesen, äh, The MIT School of Law von äh, Daniel Martin Katz, der sich überlegte, wie eigentlich eine... Also, eine stärker technisch ausgerichtete, naturwissenschaftlich ausgerichtete Juristenausbildung aussehen könnte. Und ich habe gesagt, ich glaube, das ist was, was ich, das haben wir noch gar nicht und das lohnt sich, darüber nachzudenken. Und einen hervorragenden und dankbaren Vorgesetzten macht es aus, wenn er einem sagt, ja, damit sollten Sie sich beschäftigen, denken Sie darüber nach, sagen Sie mir, wenn Sie herausgefunden haben, was wir machen sollen, verwenden Sie da auch Zeit drauf von der, Ihrer Arbeitszeit. PS, ich habe Ihre Arbeitszeit sowieso gerade verdreifacht. Insofern. <lacht> ähm, aber, aber nehmen Sie irgendwas davon. Aber wenn wir was rausfinden, dann, dann ist das sozusagen, dann werden wir das aufnehmen und wir haben auch die Bereitschaft, was zu verändern hier. Deswegen ja. sind sie da. So kam ich ähm, vom Interesse dahin und dann haben wir ähm, in, in die, also dann haben wir geguckt, was, was gibt es an Ausbildungsmöglichkeiten global. Wir haben gemeinsam mit der Boston Consulting Group eine erste Studie mhm. zu How Legal Technology Will Change the Business of Law mhm. geschrieben. Und 2016, und wann,
1: 2016, oder?
0: ja also 15, 16, ja. es kommt immer ein bisschen drauf an, die wird immer geschrieben ja. und dann ja. im anderen Jahr veröffentlicht. Ja. Also mal zum Jahresende genau. und dann kommt die im nächsten Jahr raus. Und die war früh dran für europäische Verhältnisse, auch tatsächlich für Teile des globalen Marktes. Und die hat große Aufmerksamkeit gekriegt. Und da kamen viele gute Dinge raus, aber noch nicht so richtig, was das für die Ausbildung und für eine Hochschule heißt. Und dann ähm, durfte ich, das muss dann vermutlich in 2016 gewesen sein, eine längere Reise durch die USA unternehmen und überall ähm, in also wirklich der billigsten Airbnb und Motel, das es gab, mit einem also manchmal mit dem Auto, viel auch mit dem Bus und so die einzelnen Leute abfahren, die schon was in dieser Richtung machten, um einfach zu gucken, was was machen die da? Mhm. Also wie gehen die daran? Was bedeutet das? Und mit diesem sozusagen mit dieser Menge an Ideen bin ich wiedergekommen und habe gemacht, was jeder gute persönliche Referent der Geschäftsführung Vorstandsassistent macht. Wenn man merkt, man hat jetzt diesen Job lange genug gemacht und möchte was Neues machen, dann ähm, versucht man mit einer Idee, einen neuen Job zu machen, Sehr den gut. man dann haben kann. Ja, und das, das habe ich getan. Und das hat dankenswerterweise dann auch unser neuer Geschäftsführer hm. eingerichtet ja. und den Wert gesehen. Ja. Ähm, dafür bin ich Manad Weizmann bis heute extrem dankbar, dass ich das ähm, Vollzeit machen konnte. Also ja. Vollzeit, machen wir uns nichts vor. Ne? In der Wissenschaft gibt es immer Teilzeitverträge ja. und so, aber jedenfalls mit mehr Stunden und ausschließlich machen, ja. machen konnte. Ja. Und das ist mein persönlicher Weg zu diesem Thema ähm, von der Digitalisierung von Rechtsmarkt und ähm, Rechtssystem, ja. Legal Technology gewesen. Äh, das hat ähm, viel Aufmerksamkeit gekriegt. Nicht unbedingt sofort dann, aber so in den Jahren danach. Ja. Äh, hat das, hat dass als großer Trend, die Digitalisierung, die ja auch ein großer gesellschaftlicher Trend ist, die Kanzleien, die Inhouse-Rechtsabteilungen, die Verbraucher selber, also die Rechtssuchenden ja. und auch die Gerichte erreicht. Und das ist ein so großes Phänomen, dass sich das ähm, zu erforschen lohnt und dass sich das auch, und das ist der Data Science Teil, auf die Rechtswissenschaft auswirkt. Also ja. wenn ich über Legal Tech rede, dann meinen wir ja, ähm, Sagen, digitale Lösungen, Lösungsstrategien für juristische Probleme. Yeah. Und zwar ganz breit. Also, das können, das können Tools sein, das können, kann aber auch sein, wie, wie gehe ich eigentlich um mit einer zunehmend digitalisierten yeah. Welt? Ähm, wie macht denn das Gerichte? Also, wie macht man, wie macht man das materiell rechtlich? Aber auch, wie mache ich das organisatorisch? Yeah. Also, ähm, das ist dann ähm, Justiz- und Rechtssystemforschung. Das ist, passiert ja auch zu Recht unter Beteiligung von unserem Center on the Legal Profession. Ja. Was heißt das für Anwältinnen und Anwälte oder Juristinnen und Juristen noch breiter? Was heißt das für Qualifikationsprofile? Wie müssen wir da ausbilden und so? Aber eben auch, was heißt das für rechtswissenschaftliche Arbeit? Das ist der Legal Data Science Bereich. Das kann man auch quantitative Rechtswissenschaft oder Computational oder Quantitative Legal Studies nennen. Und das ist ein, ein Bereich, der über die letzten Jahre, würde ich sagen, gibt es sicherlich so zwischen 100 und 200 ähm, Scholars weltweit, die versuchen Fragestellungen aus dem Recht und Rechtssystem mit naturwissenschaftlich mathematisch-informatischen Methoden zu lösen.
1: Das hattest du ja zuletzt, also das hast du gemacht unter anderem, also als, als jemand, der sich damit beschäftigt, Daniel Ketz, über den sprachtest du schon und Corinna Kupett ist mit dabei, Hans Beckedorf, Lauritz Gerlach, also du hast da hast so du ein, so eine Truppe von Menschen um dich gesammelt oder ihr habt euch gefunden und habt euch zum Beispiel mit diesem Bereich Measuring Law over Time beschäftigt. Ihr habt geguckt, wie viel, wie viel werden bestimmte Bereiche reguliert und habe da im Prinzip einen datenbasierten Ansatz gewählt, um das zu erforschen, oder? Das, Wäre das eine Zusammenfassung für jemanden, der nicht so, keiner von den 200 Scholars ist, oder?
0: Ganz genau. Also im rechtswissenschaftlichen Bereich muss man immer zuerst sagen, das hat überhaupt keinen Anspruch, irgendwas zu ersetzen. Also ja. normative Rechtswissenschaft ist wichtig ist extrem hilfreich und findet auch bei uns statt. Also ja. ich zum Beispiel denke viel darüber nach, wer Rechtsdienstleistungen erbringen darf, was Anwälte und Anwälte dürfen, wie ja. wir Gerichte in ihren Prozessordnungen so aufstellen, dass sie mit der Digitalisierung umgehen können. Ja. Das hat ganz viel so eine klassische normative Rechtswissenschaft. Ja. Aber es gibt diesen Bereich der quantitativen Rechtswissenschaft. Und da ist es so, dass wir versuchen... Ähm, herauszufinden, wie das Rechtssystem funktioniert. Man nennt das komplexes, adaptives System. Ja. Das kann man gut googeln, da gibt es fantastische Einführungen. Das ist so ein bisschen ähm, Luhmannsche Systemtheorie, aber mit Computern, aber ja. mit der Möglichkeit zu simulieren, zu berechnen. Und das stimmt, dass es da im, im Alumni-Umfeld der Law School, ähm, ein, also nicht nur in unserem Forschungsteam, aber da natürlich irgendwie auch ganz tolle, doppelt qualifizierte Leute gibt. Wir haben eine Reihe von Absolventinnen und Absolventen, die ein Informatikstudium angeschlossen haben, die zum Teil hier auch unterrichten. Ich denke da zum Beispiel noch an Philipp Samann, ja. äh, der, der auch doppelt qualifiziert ist. Und, und weil das eben so eine relativ neue Disziplin ist, ist das wissenschaftlich spannend. Also das hat sowas von, Dan würde sagen, von Darwin, der auf den Galapagosinseln landet, weil man sich umguckt und alles messen und angucken und, und, und versuchen kann zu verstehen. Das ist... Das ist sozusagen so, man muss manchmal die Werkzeuge selber noch bauen, um die Welt da draußen zu verstehen, um das Rechtssystem so erfassbar zu machen, aber das hat eine besondere wissenschaftliche Herausforderung. Das geht nur mit Leuten, die diese Werkzeuge verstehen, Man brauchen also ein Verständnis für Statistik und an sich für Mathematik, Graphentheorie, Netzwerke, Informatik, auch Softwareentwicklung, aber man braucht auch ganz viel Verständnis für Recht, denn man kann diese Systeme auch beschreiben, ohne den normativen Charakter zu verstehen. Dann geht das aber schnell schief. Und dann, dann ist das auch am Ende nicht anschlussfähig für, für normativ arbeitende Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler. Und erfolgreich erfolgreiche interdisziplinäre Ansätze, so wie Law and Economics, zeichnen sich dadurch aus, dass das interessant ist für die einen, also für die Leute, die von der Methode kommen, für die Ökonomen in dem Beispiel, aber auch für die normativ arbeitenden Rechtswissenschaftler. Denn man braucht das alles nicht machen, wenn das nicht am Ende in die Rechtswissenschaft, in die Rechtspraxis hineinwirkt. Also diese Erkenntnisse, die sind spannend für jemanden wie mich, aber die müssen auch ähm, helfen dabei, die richtigen Regeln zu finden, das richtige Verständnis zu erarbeiten. Und das setzt, ähm, setzt Kommunikationsfähigkeit voraus. Das setzt aber vor allen Dingen ähm, sozusagen ein Verständnis dafür voraus, wie Rechtswissenschaft funktioniert. In den USA natürlich, aber auch in Deutschland. Und wie so dieses Ökosystem geht. Das heißt, long story short, die Erforschung von Rechtssystemen ähm, und Rechtsmarkt mit naturwissenschaftlicher Methode, aber mit dem Ziel, das anknüpfbar zu machen für ich sag mal, traditionelle normativrechtliche Arbeit und sich auch gegenseitig zu befruchten. Das ist das, was unser Center macht. Und weil das so wenig Leute sind, spielen wir da ziemlich weit oben mit. Und weil wir natürlich auch einfach echt gute Leute, Absolventen dieser Hochschule haben und in, einer, in einem akademischen Umfeld sind, das das nicht nur ermöglicht, sondern fördert. Auch das muss man ja sagen. Es gibt... Eine Reihe von vergleichbaren Zentren weltweit, aber es, ist eben, es sind auch nicht hunderte, sondern es sind vielleicht fünf, sechs. Yeah. Und die Buceros Law School schafft es, obwohl sie eine ähm, strenge, hervorragende Ausbildung aufs Staatsexamen anbietet und ähm, Spitzenforschung im normativen Bereich macht, trotzdem diesen Ansatz äh, zu unterstützen, leben zu lassen, dem Raum zu geben, sodass wir das hier ähm, sagen, wissenschaftlich ordentlich, aber auch in einem Umfeld machen können, dass das befördert. Und natürlich profitieren wir auch davon, dass man das eben nicht zu Hause macht, sondern in einer ernstzunehmenden wissenschaftlichen Einrichtung. Das hat natürlich übrigens auch ähm, innerliche Auseinandersetzungen zur Folge. Das ist nicht so, dass uns das plötzlich eingefallen ist, alle haben geschrien, Hurra, ihr sollt das machen, sondern wir haben viel diskutiert mit ähm, einer, einer zukunftsgerichteten, offenen Fakultät, die aber auch immer im Blick hat, dass das hier eine besondere Einrichtung ist. Ja. Dass, dass man hier zeigen muss, dass das wertvoll ist. Also das ist was, wir haben, ähm, wir haben jetzt gerade veröffentlicht, Rechtsstrukturvergleichung in der Rabels Z, dass das Wissenschaft ist, die auch in eine deutsche Archivzeitschrift gehört, weil sie qualitativ dahin passt. Das gehört dazu und ich finde das am allerwichtigsten, weil das diesen Dialog ermöglicht und man nicht sozusagen, der eine macht das und macht irgendwas mit Zahlen und die anderen... Ähm, verwenden bekannte ist und das war's, ähm, sondern wenn man da gemeinsam zu einem Verständnis kommt und hoffentlich, das ist ja das Ziel, ähm, Recht und Rechtssystem besser macht, besser, also im, im Sinne von besser versteht, aber auch besser macht für die Praktiker da draußen und natürlich für die Leute, die davon betroffen sind. Insofern Lange Einführung, eher wissenschaftlicher Schwerpunkt. Wir haben aber gesagt, was Legal Technology ist, nämlich die Digitalisierung von Rechtsmarkt- und Rechtssystemen.
1: Ja, und wir haben auch erklärt, was Data Science ist. Und äh, da auch, auch vielen Dank. Das ist schon mal ein super erster Einbruch. Du meintest schon eben, wir sind eine Hochschule die eigentlich sehr konzentriert aufs erste Staatsexamen vorbereitet. Jetzt hast du mit, zusammen mit den anderen Menschen, die am Center arbeiten, eine ganze Reihe von Formaten entwickelt, um Legal Tech und Data Science auch Menschen näher zu bringen. Ich denke da einmal noch an die Legal Tech Lectures, die wir hatten. Wir haben, es gibt Grund, Kurse im Grundstudium, die jetzt mittlerweile angeboten werden. Ihr habt die Legal Tech Essentials, die super erfolgreich sind und mega gut angenommen werden. Um, Legal Tech und Ops, da habt ihr auch äh, Sachen gemacht und ihr habt natürlich das Summer Program, euer Baby, was auch super gut bei den Leuten ankommt. Um, wie genau integrieren wir den Bereich Legal Tech und Data Science schlau in eine juristische Ausbildung? ohne dies sozusagen zu einem zwingenden Doppelqualifikation zu behandeln. Also sozusagen ein, ein Informatikstudium, wären wir, das Thema hatten wir auch immer, wenn wir geguckt haben, wie viel BWL und VWL müssen wir lernen, ne? also wie viele Zusammenhänge sollten, müssten wir dort eigentlich als Juristen später verstehen. Wie viel, was wäre sozusagen das richtige Maß, ähm, was aber jedem mitgegeben werden sollte, oder ist das überhaupt so, mhm. <lacht> der bei uns studiert? Mhm. Was ist da dein Blick drauf? Ja.
0: Ich würde eine kleine Ergänzung machen, mhm. weil wir eine Spezialisierung auch im Masterprogramm haben. Mhm. Stimmt, und ich genau. gerade, Und das, das, das zum Teil greift die auf das Sommerprogramm zurück, aber man kann an der Buceris Law School eben seinen LLM oder MLB mit einer Spezialisierung in Legal Technology und Operations machen. Genau. Also eine Masterarbeit in dem Bereich Schreiben, Praktikum machen und einen relativ umfangreichen Kurs besuchen. Also ansonsten hast du alles genannt, also wir haben das in ganz vielen verschiedenen Formen, in verpflichtend und nicht verpflichtend, ähm, relativ schnell in den letzten Jahren aufgebaut. Und interessanterweise das alles, ohne dass wir die Leute dazu gezwungen haben. Mhm. Also wir haben einfach reagiert auf ein Bedürfnis unter unseren Studierenden, ähm, diese Inhalte zu lernen. Und jetzt ist die Frage, wie intensiv macht man das? Und da glaube ich, das ist jetzt keine unfassbar tiefe Erkenntnis, aber es gibt eben unterschiedliche Typen. Also wir denken an so Personas, ähm, manche wollen Jura studieren und dann wollen die Jura machen. Und die müssen genug Technologieverständnis erwerben um mit Sachverhalten, die durch Technologie determiniert sind, umgehen zu können. Also wenn ich als Beispiel, ähm, wenn ich Richterin ähm, im Sozialgericht werden will und es mir um Rechtsanwendung und Auslegung geht und ich die Konflikte im Sozialrecht entscheiden möchte, dann werde ich vielleicht damit konfrontiert, dass bestimmte Systeme arbeiten, die Fehler machen oder auch nicht. Und ich muss aber verstehen, wie so grundsätzlich so... Ähm, architektonisch Computer aufgebaut sind, was für also was ein plausibler Vortrag ist der Behörde, was nicht, wo ich vielleicht einen Gutachter brauche, wo aber auch nicht, weil das vielleicht einfach so nicht passiert, was typische Fehler sind. Das ist also jemand, der braucht ein, ein technologisches Grundverständnis und so eine Sprechfähigkeit, um die Probleme, die primär juristisch sind, aber mit Technologie zu tun haben, zu lösen. Oder Beispiel, wenn man versucht, Lizenzverträge zu machen, dann sollte man verstehen, was Daten sind, die Daten übertragen werden können und zwar nicht, metaphorisch so, weiß ich nicht, Eigentum an Daten ist wie Eigentum an Datenträgern, sondern wie das wirklich technisch funktioniert. Das ja. ist sehr hilfreich. Und dann gibt es auf dem anderen, der anderen Seite des Spektrums logischerweise Leute, die gerne Computational Legal Studies machen wollen, die brauchen ganz viel Qualifikation. Also der, da reicht auch unser Angebot nicht. Die müssen sich selber weiterbilden, die müssen Statistikkenntnisse erwerben, die müssen programmieren können. Da hilft ein Informatikstudium, ganz ungemein. Aber dazwischen gibt es natürlich auch Leute, die wollen vielleicht, an der Schnittstelle von Recht und Technologie arbeiten. Wir haben eine ganze Reihe von Absolventinnen und Absolventen, die äh, im Bereich Legal Technology, Legal Operations, ähm, und auf unterschiedlichen Level, also Entry-Level-Jobs bis hin zu Management-Jobs, haben auch das für Kanzleien verantworten und die brauchen natürlich mehr als ein Grundverständnis und auf der anderen Seite nicht notwendigerweise ein Informatikstudium. Das heißt, idealerweise ähm, bieten wir eine solche Vielfalt an Kursen an, dass jeder sich das gut zusammenstellen kann. Dabei muss man als eine Bildungseinrichtung allerdings immer extrem vorsichtig sein, weil, wenn wir was anbieten, was nachher keinen Wert hat, dann haben wir richtig viel Lebenszeit von, von jungen Menschen verschwendet, die die ja auch nicht wiederkriegen. Das heißt, meine Herangehensweise wäre: Das ist die im Grundstudium, beim Technologiezertifikat, mhm. Einführung in die Informatik, Statistik, Programmierung, äh, ethische Fragen des Technologieeinsatzes und Softwareentwicklungspraktikum. Ähm, das müssen irgendwie akademisch aufgeladene Inhalte sein. Das muss das sein, was man nicht mehr machen kann, wenn man on the job ist, wenn ja. man da die Zeit nicht mehr hat. Dann gibt es so Dinge ähm, wie zum Beispiel das Sommerprogramm. Das ist drei Wochen extrem intensiv für fortgeschrittene Studierende und junge Praktikerinnen und Praktiker, die ähm, da sozusagen so einen Kickstart haben wollen, die das interessiert, die erstmal ganz viel Inhalt brauchen, die das dann hinterher nacharbeiten und dann sich vielleicht in so eine Richtung orientieren. Und wenn man aber so eine Spezialisierung im Master zum Beispiel machen will, dann ist man ja schon ein bisschen weiter entschieden. Da hat man auch wieder mehr Zeit. Das heißt, da können wir ähm, in die Tiefe gehen. Da können wir auch dann das kombinieren mit einer Forschungsarbeit, ähm, mit einem entsprechenden Praktikum. Und die, die richtige Menge hängt eben von dem einzelnen Studenten, der einzelnen Studentin ab. Wir müssen aber, sagen in diesem Spektrum ein Angebot machen können. Und der zweite Schritt ist, dass wir, als wir damit angefangen haben, 2017 mit dem Technologiezertifikat, dass wir erstmal natürlich einfach gemacht haben. Wir haben ein Angebot gemacht und haben geguckt, funktioniert das gut? Gefällt das den Studierenden, können die hinterher die richtigen Sachen. Darum ist das auch alles ein, ein konstanter Veränderungsprozess. Wir denken gerade über relativ tiefgreifende Veränderungen im Technologiezertifikat nach, weil man, wenn man die Kurse dann 5 10, den Programmierkurs, glaube ich, 17 Mal durchgeführt hat. Ja. Dann weiß man natürlich, welche Dinge man ändern kann. Welche, ja. Manche sind ausoptimiert, andere muss man, muss man verändern. Das geht auch nicht mit allen Dozentinnen und Dozenten. Also das ist, ähm, das ist Curriculumsentwicklung, das ist ein Stück weit Bildungsmanagement, aber das ist auch ganz klassische Lehre. Ja. Weil so geht es einem ja auch, wenn man um, zum das Beispiel. EVP weiterentwickelt. Genau. Ja. Also das also heißt, ist ein da
1: ständiger Transformationsprozesse. Und da
0: machen wir das, was wir an der bucerus sonst auch machen. Also ja. nach der Reform ist vor der Reform. Genau. Also wir denken immer darüber nach, wie das geht. Um, ich würde sagen, was ist die ideale Menge? Um, ich glaube, es ist sinnvoll, eine Veranstaltung dazu verpflichtend zu haben. Ja. So ein bisschen Verhaltenstherapie, das sind schwierige Themen. Gerade wenn das irgendwie mathematische Aspekte hat. Manchmal muss man das erstmal gemacht haben, um den Wert zu sehen.
1: Du hörst dich an wie meine Mutter, die ist Mathelehrerin. Ge ja, ja. ja,
0: und naja, dann weiß, sieht man das. Ja. Und dann kann man entscheiden, ob man es machen möchte <lacht> oder nicht. Also, eine verpflichtende äh, äh, Veranstaltung meine wäre. Ich
1: keine Nerven für Leute, die sagen, sie können keine Mathe. <lacht> das stimmt ja auch nicht. Das stimmt also auch nicht. Jedenfalls. Nee, ist auch falsch. Ja. Also,
0: bei, bei den Leuten, die wir hier kriegen, die sind alle so klug, dass sie es an die Bozeos Lausko geschafft haben. Die können das alles, was man braucht.
1: Und sie müssen dann auch mal eben aus pädagogischen Gründen müssen sie sich das eben jetzt auch einfach mal angucken. Ne? Also sie müssen einfach mal.
0: Das ist keine Entschuldigung übrigens für schlechte Lehre oder lieblose Lehre nee. oder so.
1: Ähm,
0: und natürlich hat man immer wünscht man sich als Dozent ähm, immer mehr Zeit, ja, um den Leuten das noch be besser beibringen zu können. Aber auch das ist ja so, man hat so viel Zeit, wie man eben hat. Ja. Und in dem Zeitraum muss man gewisses, gewissen Lernfortschritt erreichen. Ja. Das gelingt uns. In manchen, in manchen Programmen gut, in anderen weniger gut, da sind wir dran. Das ist, wie gesagt, eine laufende Entwicklung. Glücklicherweise ähm, ist die Digitalisierung der Gesellschaft ein so großer, großer Trend, dass der Nutzen dieser Veranstaltung unmittelbar offenbar wird. Also, das ähm, ist, glaube ich, auch was, und dann bin ich auch fertig, ähm, das für die Hochschule interessant ist, so strategisch, weil ähm, es da nicht unglaublich, also Jahrhunderte voller Erfahrungswissen gibt. Total. Wir werden, ähm, wenn ich das richtig sehe, als ähm, fortschrittlich, als innovativ in diesem Bereich wahrgenommen, weil wir Angebote haben. Ja. Aber, ich mache das schon einen Moment lang, wir waren auf jeden Fall mal die Ersten. Ja. Es gibt aber äh, staatliche Konkurrenzangebote und wenn große staatliche Hochschulen etwas machen, dann machen die das mit einer großen Kraft. Dann machen die plötzlich ein Bachelorprogramm, dann machen die ein master und die machen das mit all der, der Macht und den Ressourcen, die eben ein reiches Bundesland, eine reiche große Universität hat. Ja. Das heißt, wenn wir da nicht konstant weitermachen und innovativ sind dann ist das keine Garantie, dass das immer so bleibt. Aber das Total. ist die Rolle, die die Vuceros Law insgesamt hat. Wir müssen gute Ideen entwickeln und dann müssen wir sie schnell umsetzen und dann müssen wir hoffen, dass ähm, der restliche Ausbildungsmarkt uns folgt. Ja. Und manchmal, ehrlicherweise, müssen wir auch dem restlichen Ausbildungsmarkt folgen, wenn es woanders, denn es gibt viele gute Fakultäten, ja. wenn es da gute Ideen gibt, dann müssen, dann müssen wir, das wir das auch mal selber
1: machen. Total. Genau. Du meinst eben schon ähm, die Digitalisierung der Gesellschaft über einen Teil und deswegen, da muss ich schon wieder Gas geben, weil ansonsten läuft uns die Zeit davon, aber über einen Teil wollte ich... Ähm auf jeden Fall noch mit dir sprechen. Du hast schon ein bisschen über Legal Ops gesprochen, also ähm, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, da müssen wir wahrscheinlich noch mal eine extra Folge dazu machen, was sozusagen dahinter steht. Also wie, wie wirkt das ähm, rein in die Praxis? Wie verändert ähm, Legal Tech eben die Art, wie wir zusammenarbeiten, das Proze Prozessmanagement? Ähm, wie kann es vielleicht auch perspektivisch Nachwuchssorgen beheben? Fragezeichen mhm. kann es das? Äh, wie wird sich das auf Preisentwicklung in der Rechtsberatung auswirken? Also gibt es ja ein... Also, eine eigene Podcast-Folge, glaube ich. Es gibt aber auch noch einen letzten Bereich, neben den Ausbildungsformaten, neben dem Bereich Data Science, über den wir schon sprachen, über den ich kurz mit dir sprechen wollte. Und das ist der Bereich von Digital Justice. Da wurde kürzlich erst eine Studie dazu veröffentlicht, mit dem ihr euch auch wissenschaftlich beschäftigt. Was heißt das eigentlich? Was steckt da dahinter und was macht ihr da?
0: Genau. Um das zu verstehen, muss man einmal gucken, was wir... In Kooperation mit dem äh, großen Förderer der Hochschule, mit der Boston Consulting Group, mhm. über die letzten äh, sechs Jahre gemacht haben. Wir haben immer uns überlegt, was bedeutet Digitalisierung für die Gesellschaft und zwar nicht auf einem ähm, nicht auf so einem empirischen Forschungslevel oder auf ähm, auf dem Niveau von Gesetzgebung und Normativ, also das beschäftigt uns auch viel, wer darf Rechtsberaten, habe ich gesagt, was dürfen Anwälte und Anwälte machen und so, aber was heißt das für den Rechtsmarkt an sich? Und da ist, ist die Perspektive, wie sie eine große Strategieberatung mitbringt, total wertvoll, mhm. derzeitlich ist das keine Studie rein von der Boston Consulting Group, denn die haben ja nicht die tiefe Expertise im Rechtsmarkt. Ja. Ähm, wir haben da ursprünglich mal geguckt auf den Kanzleimarkt. Dann haben wir auf den Inhouse-Markt geguckt. Ja. Also Stichwort Legal Operations. Was verändert sich in Rechtsabteilungen? Wie wirken sich diese Veränderungen auf Kanzleien aus? Da gibt es auch gutes Angebot im Internet, muss man sagen. Ich komme aber auch gerne noch mal wieder zu diesem Podcast. Ja. Und dann haben wir zuletzt einfach ähm, der Adaption folgend. Also Rechtsabteilungen, Verbraucher sind, sind früh dabei gewesen. Dann kamen die Kanzleien. Und die Gerichte und Justizverwaltung sind ein bisschen hinten dran. Mhm. da haben wir uns jetzt angeguckt, was ist da eigentlich los? Also, was bedeutet Digitalisierung für staatliche Justiz? Was bedeutet es für Gerichtsverfahren, für die Organisation von Gerichten? Was für Implikationen hat Digitalisierung für die unterschiedlichen Prozessrechte, fürs Kostenrecht? Was, wie funktioniert das? Super spannend. Danke. Boah, das ist wirklich unser, richtig aufregend. Unser Ansatz da war, dass wir ähm, uns angeguckt haben, was in Deutschland passiert und dann ein paar Länder rausgegriffen haben, die große internationale Sichtbarkeit haben. Also wir haben verglichen mit, äh, mit Singapur, mit äh, British Columbia in, in Kanada, mit äh, Großbritannien und mit Österreich und haben geguckt, was haben die, wie steht Deutschland da da? Und da muss man sagen, in der Studie steht 10 bis 15 Jahre ist Deutschland hinterher, das ist freundlich. Ich würde sagen, es sind eher 15 bis 20. Mhm. Ähm, weil wir da einfach an vielen Stellen auch lange nicht besonders viel Fortschritt produziert haben. Das hat viele viele Gründe. Das ist von der Frage, wie man die entsprechenden Personen vergütet, wie man die Aufträge vergibt, wie man mit einem Föderalstaat umgeht, wo man 16 plus einen Verantwortlichen hat, die man zusammenbringen muss. Aber auch, wie man ähm, ein, ein erfolgreiches, gutes Rechtssystem. Deutschland ist ein absoluter Champion, was was Rule of Law angeht,
1: Richtige,
0: ja. also was die Organisation der Gerichte angeht, wie man jemanden oder ein Land, wo es so gut läuft, eigentlich davon überzeugt, dass obwohl es gut läuft, man jetzt gerade mehr machen muss. Ja. Also das, ähm, haben wir uns überlegt, woran liegt das? Und vor allen Dingen mal produktiv gedacht, was kann man machen? Also was können wir uns angucken? Und da gibt es spannende Entwicklungen von ganz neuen Gerichtsformen, Stichwort ähm, Civil Resolution Tribunal, in Kanada, mhm. ähm, die ganz neu angefangen haben mit einer bestimmten sachlichen Zuständigkeit. Was und dann, steht da dahinter? Dass, das ist so, dass das Regionalparlament in British Columbia ähm, für bestimmte Arten von Streitigkeiten, äh, Strata Disputes, das mhm. sind so ja ähnlich wie
1: WEG-Streitigkeiten,
0: mhm. ähm, ähm, aber bei staatlichem Wohnungsbau eine Sonderzuständigkeit geschaffen hat und dann äh, das Civil Resolution Tribunal von Null auf aufgebaut wurde. Wir haben die erste Direktorin, Shannon Salter, die ist heute stellvertretende Justizministerin von British Columbia, in unserem Sommerprogramm gerade da gab, die war auch bei den Essentials, du ja. bist so das angesprochen, unserem, unserem MOOC, die hat das erklärt, wie sie über Jahre, das hat insgesamt also weit über ein halbes Jahrzehnt gedauert, so ganz in, mit, mit einfacher Sprache, mit einfacher verfügbaren Technologien, mit viel Prozessoptimierung und Überlegungen, wie müsste ein Gericht im 21. Jahrhundert aussehen, ein eine Streitbeilegung geschaffen hat, die nicht nur, ich glaube, 85 oder 88 Prozent Zufriedenheit hat, also 88 Prozent der Leute, die da waren, empfehlen, dass ihren also sozusagen würden, das ihren Freunden und Familienmitgliedern empfehlen, obwohl mhm. ja mindestens die Hälfte da immer verliert. Ne? Also yeah. das, heißt, das ist eine große Akzeptanz quasi. Yeah. Und die vollständig digital funktioniert, wenn man will, man kann auch mit Papier, aber im Prinzip gibt es da vor allen Dingen, also vor allen Dingen den Rechner und, und das Telefon, also sozusagen Smartphone, die ganz viele Probleme, die wir auch viel debattieren, Stichwort Beweisrecht, welche Arten von Beweis brauchen wir, sehr pragmatisch löst mit. Es gibt Videobeweis und wenn das wirklich ein Problem ist, also wenn wirklich jetzt eine Partei findet, dass die Urkunde nicht echt ist, dann gucken wir mal und geben den Leuten viel, ähm, ja, sozusagen viel, viel Discretion dazu, ja. wie sie das lösen wollen. Die also sozusagen eine Reihe innovative Sachen hat und die vor allen Dingen ganz, ganz zentriert ist auf den Nutzer, auf den Rechtssuchenden, mit auch Beispiel einfacher Sprache. Da müssen ja. die Urteile, oder die, die das ist te technisch ist das ein, ähm, ein, ein Verwaltungsschiedstribunal, also die Entscheidungen müssen auf dem Leselevel eines Zehnjährigen geschrieben sein,
1: Perfekt. weil eben viele Leute ja.
0: sie dann verstehen ja. und nicht, wenn sie sie so verstehen, wie wir auch ausbilden und wie wir das machen. Ja. Damit sage ich nicht, alle müssen jetzt so einfache Sachen schreiben, aber man sieht, dass man Gerichte, wenn man sie statt im 17., 18., 19. Jahrhundert konzipiert, ähm, einfach im 21. Jahrhundert mal so neu denkt, yeah. dass man dann zu anderen Lösungen kommen kann. Und dass das auch geht in einem Land, das wie Deutschland föderal ist. Das ist auch groß. Kanada ist jetzt, anders als Singapur, ähm, sagen, auch weit oben gerankt, was Rule of Law angeht. Yeah. Also da gibt es echt interessante Sachen, die man international lernen kann. Und ich erlebe in der Rezeption dieser Studie im Moment, eine große Offenheit. Ja. Also sowohl in der Politik als auch in den Justizverwaltungen, als auch bei den Richterinnen und Richtern, aber auch bei den Anwälten, ähm, erlebe ich viel positives Feedback und die Bereitschaft, auch Dinge zu ändern, Dinge, konkrete Projekte anzustoßen. Wir reden über, über Gesetzgebungsverfahren in diesem Bereich. Wir reden über ähm, äh, sozusagen moderne, gute Kollaboration zwischen einzelnen Bundesländern und dem Bund. Also da, das macht mich eigentlich hoffnungsfroh, ja. dass wir das schaffen können. Denn wenn man nach Singapur guckt, dann sind die deswegen heute ganz eindeutig globaler Champion und wahrscheinlich führend bei der Digitalisierung der Justiz, weil die das in den späten 90er Jahren angefangen haben. Und das dauert, man ja. muss das machen, aber man muss eben auch anfangen. Und die Großbritannien hat, hat 2016 angefangen, die stecken so gerade im letzten Drittel einer großen Justizreform, das kostet auch Geld, aber man sieht auch echte Vorteile, zum Beispiel größere Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger und auch eine gewisse, eine gewisse Bereitschaft, Konflikte gerichtlich lösen zu lassen. Ja. Nämlich nicht in Deutschland irgendwie bei über 2000 Euro fange ich an, mir als Privatperson gerichtliche Hilfe zu suchen oder als Unternehmen regelmäßig verzichte ich auf alles unter 20.000 Euro, ja. sondern auch für Kleinigkeiten, auch für 250 Euro ja. vertraue ich dem Gerichtssystem, dass sie es, dass es mir ein Recht durchsetzt. Und das ist was, ich habe ja gesagt, ich habe große Liebe zum Recht. Das finde ich eine tröstende Vorstellung, dass wir es erreichen können, dass die Leute das Recht und das äh, Rechtssystem benutzen, um ihre Rechte durchzusetzen. Was halt heute einfach auch in vielen Bereichen noch nicht so ist und wo ich mich ja, freuen würde, wenn mit der Digitalisierung ähm, da die Chance entsteht, das besser zu machen.
1: Ich habe noch zwei Fragen, weil wir schon wieder, ich hänge schon wieder in meiner Folge. Es gibt so viele, so viele spannende Themen. Ich schaffe nur ungefähr heute nur ein Drittel meiner Fragen mit Dirk leider. Wir müssen, also, wir müssen einfach die Fortsetzung machen. Es hilft nichts. Das für war die Taktik. Dran vorbei. Genau.
0: Ich dachte, ich rede so lange und dann ähm, wird man wieder eingeladen, dann kriegt man nochmal Eden Rock.
1: Ja, du kriegst nochmal Eden Rock. Es gibt nichts anderes, du weißt, es gibt nur das gute Zeug bei uns. Nur den richtigen Studium Generale Wein. Du bist. Ähm, unter anderem auch noch ein Non-Residential Fellow am Codex, dem, dem Stanford Center for Legal Informatics. Äh, was machst du da in Stanford und was macht die Bay Area so besonders? Ja.
0: Das ähm, Fellowship am Stanford, also, also am Codex in Stanford, ist spannend, weil das so einer dieser Hubs weltweit ist, wo Leute über... Legal Data Science nachdenken, aber mhm. auch über Computational Law. Also das ist so ein bisschen eine andere Denkrichtung. Da ist die Frage, wie können wir Verträge und Gesetze möglicherweise automatisch durchführbar machen? Wie können wir Computern beibringen, Recht äh, zu verstehen? Ähm, und da gibt es eine jährliche Konferenz, die Future Law Conference, die mit Sicherheit die sichtbarste weltweite Konferenz ist zu diesem Thema. Das ist also eine Möglichkeit, die Gedanken mit sozusagen echt führenden Leuten aus der Welt auszutauschen, ähm, ich habe da zwei Projekte im Moment. Das eine betrifft Legal Complexity Science. Das ist also nah dran an dem, was wir hier in unserem Center auch machen. Also wie verändert sich rechtliche Komplexität? Du hattest das eingangs gesagt. Wie viel mehr Recht haben wir? Wie wird das besser handhabbar? Und das andere, das ist damit verbunden, aber das ist stärker in der Anwendung. Das betrifft Benchmarking und Tools für, für sprachtechnologische Ansätze, wie können wir messen, was gute Modelle sind, die funktionieren und was nicht? Mhm. Und, zwar wie, und zwar juraspezifisch. Und äh, wir haben jetzt kürzlich was gemacht, das heißt Law Smells. Das ist ein, ein, ein Tool, das bei der Gesetzgebung hilft, ähm, damit also diejenigen, die neue Gesetze machen oder Verordnungen, ähm, vor unbeabsichtigten Konsequenzen gewarnt werden. Also, dass sie nicht versehentlich Sachen löschen, die sie gar nicht wollten oder dass sie verstehen, wie Verweisketten da funktionieren, dass sie nicht zusätzlich schwierig zu interpretieren oder widersprüchliche Sprache da reinbringen. Also, ja. wie, machen wir, wie machen wir Drafting besser? All das passiert unter dem, ähm, unter dieser Einheit des, des äh, Codex in Stanford, ähm, die aber vor allen Dingen deswegen bedeutsam ist, weil sie natürlich ähm, an diesem speziellen Ort ist. Die ähm, Bay Area ist wahnsinnig lebenswert und unendlich teuer. Ja, ähm, oh mein
1: Gott, das ist sie teuer, ja.
0: Aber sie hat eben auch den großen Vorteil, dass man gar nicht anders kann, als inspirierenden Leuten zu begegnen. Das ist ein bisschen schon auch wie an der Wozeros Law School hier, ja, nur mit ganz viel Tech und während man hier ähm, hin und wieder, sagen wir mal, ähm, berühmten Tech-Unternehmern wie unserem äh, ehemaligen Kommilitonen Hakan Kotsch begegnet, ja. ähm, besteht da die Chance, dass einem Sergey Brin über den Weg läuft. Ja. Ähm, weil der sich interessiert für das, was da im Kodex ähm, passiert. Also wenn da plötzlich einer der Google-Mitgründer äh, Gedanken dazu teilt, dann ist es natürlich spannend, weil die so ganz große Perspektiven haben. Also ein, ein bisschen Vucerios Law School ja. äh, in Kalifornien. Ja. Ähm,
1: und du bist auch noch Hardcore-USA-Fan. Also mal abgesehen davon, dass es ein inspirierender Ort ist und total cool und total teuer, bist du halt auch wirklich ein USA-Fangirl. Neben dem Law School-Fangirl. Und zwar schon seit Minute 1.
0: Ich würde auch sagen, dass ich, ähm, ich glaube, Transatlantiker ist ja. sozusagen, wenn man mehr so Old White Men mit grauen Schläfen, ja. aber USA-Fangirl ja. geht, glaube ich, auch, ja. bin ich mit ganzem Herzen, weil jedenfalls in meinem Bereich von da viele inspirierende Ideen kommen. Nicht alles ist immer super, keine ja. Frage, aber da passieren interessante Sachen, es ist ein spannendes Land und ähm, hat eben tolle Forschungseinrichtungen und natürlich auch Unternehmen, die eine wichtige Rolle spielen. Auch da ist wieder nicht alles... Ähm, also nicht alles hervorragend, aber ähm, wenn man sich für Technologie interessiert, dann gibt es von da wichtige Impulse und dann gibt es da vor allen Dingen einen Dialog, den man auf zivilgesellschaftlicher ähm, Ebene führen muss, weil, weil das unser einer großer Verbündeter ist und weil das nicht nur militärisch so sein mag, sondern auch ähm, die, die Anzahl der Länder auf der Welt, die ähm, individualistische Freiheitsrechte in den Mittelpunkt stellen, ist kleiner, als man denkt. Mhm. Und jedenfalls gibt es in den USA viele Menschen, die darüber nachdenken, wie wir dafür sorgen können, äh, dass ähm, sich das jedenfalls nicht verschlechtert. Das ist was, was mich ähm, als, ähm, als Rechtswissenschaftler in Deutschland sehr interessiert und insbesondere in Zeiten, wo auch globale Konflikte sehr nahe kommen. Und ich glaube, da ist es dann gar nicht so schwer, Transatlantiker zu sein. Insbesondere, wenn man wie ich auch noch ähm, eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen ich regelmäßig arbeiten darf, die von da kommen und die wirklich inspirierende Gedanken mitbringen.
1: Und ja, vielleicht auch die ein oder andere schöne private Erinnerung an die USA. Gibt es eine, die dir in den Sinn kommt?
0: Ja, in der Tat habe ich, hab ich da mal vor vielen Jahren einen ganz hervorragenden Kaffee gedrückt. Oder ähm, ich habe ich hab diesen Sommer, darauf möchtest du hinaus, in Las Vegas geheiratet,
1: Ja genau Wie man das so macht? Ich, möchte, ich möchte wissen, wer euch getraut hat.
0: Das war äh, Elvis Presley. <lacht> ähm, ich habe den Verdacht, dass es sich möglicherweise nicht um den King himself handelt. Nee, Auch, ja, weil Victoria, ich. heißt sie im richtigen Leben, ähm, ein anderes Geschlecht hatte als, als Elvis, soweit ich das weiß. Auch
1: das wissen wir nicht, wir können Elvis nicht mehr fragen.
0: In der Tat, ja. das war hervorragend. Ähm, Las Vegas, eine Las Vegas Traum kann ich sehr empfehlen. Ähm, es war ein sehr schöner Tag. Das wäre es überall auf der Welt gewesen, aber es war auch ein tolles Erlebnis und eine ne wirklich großartige Party. Ja. Ähm, hinterher waren wir zur Hochzeitsreise in Kalifornien, das ist total innovativ. Der Mann, also der County Clerk, ähm, der fragte, was machen Sie als nächstes, haben wir gesagt, das haben Sie noch nie gehört, wir fahren mit dem Auto nach Kalifornien und hat er gesagt, das machen alle. Ja. Aber nur weil das alle machen, war es nicht weniger schön.
1: Es war sch ich, wunderschön, oder?
0: Ich kann es sehr empfehlen. Natürlich gibt es jetzt eine ganze Reihe von internationalen Privatrechtlern unter ja. den Alumni, die sich gerade fragen, was ist mit der Ehe, wie wird das anerkannt? Daniela regelt das. Da empfehle ich ansonsten, mir hat äh, Katharina Bulewölki, ah, ja. äh, unsere Präsidentin, sehr geholfen, die mir exakt auseinandergesetzt hat, wieso meine Ehe auch in Deutschland gültig ist und ja. was man dafür machen will. Ach, perfekt. Aber um das im Detail zu besprechen... Würde man
1: dann jeder anrufen.
0: Ganz genau. Kann man dann jeder anrufen. Ich stünde auch für einen Erfahrungsbericht zu, äh, ja. zur Verfügung. Und auch darüber können wir sicherlich noch eine neue Folge äh, dieses Podcasts machen.
1: Mehr Ehen in Las Vegas. Ich habe eine letzte Frage, bevor wir durch sind. Und zwar leider durch sind, weil ich habe noch mehr Fragen. Aber ich frage noch eine letzte Sache. Du hast eben dich schon als Transatlantiker bezeichnet. Und ich würde dich auch als einen richtigen, richtig ehrlichen Norddeutschen bezeichnen. Und ich glaube, das Norddeutschste an dir ist das, was du im Zivildienst gemacht hast. Und weil das anders als die Sachen, über die wir heute gesprochen haben, die kann man ja bis auf die vegas Hochzeit mehrheitlich googeln. Ähm, jedenfalls mal rausfinden, was du machst und wo du wann warst. Weil das nirgendwo steht, äh, möchte ich dich nochmal fragen, zu guter Letzt, was dich ursprünglich ja eigentlich mal nach, nach Hamburg gebracht hat. Äh, war dein Zivildienst? Wo warst du damals und was hast du da gemacht? So ist.
0: Ich habe Zivildienst gemacht in der ähm, Seemannsmission in Hamburg-Altona. Mhm. Die meisten Leute werden ähm, die Straße kennen, weil sich dort auch dieser Fischmarkt befindet. Mhm, dieser ja, Fischmarkt. In der ein oder andere Absolvent der Law School, habe ich so gehört, auch manchmal also Freitag, Samstag, Sonntag. Sonntagmorgen, ja. Ja, also ich glaube an, an sich, da ja auch, gibt es auch ein paar Clubs. Also ja. Die Leute waren da, glaube ich, auch an anderen Wochenendtagen. Ja. Aber jedenfalls, wenn man das so ein bisschen runter, ähm, runterfährt, dann ist gegenüber vom alten Holzhafen das ist die seltsame Ecke, wo man sich fragt, warum noch kein Immobilienentwickler da was hingestellt hat. Aber das liegt am Denkmalschutz. Auf der rechten Seite ist dort die deutsche Seemannsmission in Hamburg-Altona, ähm, bei der ich Zivildienst gemacht habe. Man kann da äh, entweder Zivildienst machen, dann wohnt man auf irgendwie sechs Quadratmeter zum Hof. Oder man ist ähm, Seemann. Seemann. Äh, tatsächlich habe ich gerade überlegt, ob man auch Seefrau sein kann. Aber in der ganzen Zeit, in der ich da gearbeitet habe, war das ein äh, so reiner Männerberuf. Ja. ja. Ähm, nicht so sehr jetzt die Seemannsmission, da gibt es irgendwie FSJlerinnen und ja. da gibt es irgendwie auch die Leitung, als ich da war. Zum Beispiel hatte eine, äh, eine Diakonin damals, das ist eine Einrichtung der nordäbischen, ähm, also der evangelischen Landeskir Landeskirche für, ähm, für Seeleute mhm. und zwar mit einer sozialen Mission, das heißt mit der Betreuung, bevor sie an Bord gehen und wenn sie wieder zurückkommen, mit dem Auftrag auch mal zu hören, wie es den Leuten geht. geht ja. Weil das auch hart ist, wenn man irgendwie neun Monate, zwölf Monate auf See ist. Weil da auch harte Sachen passieren. Ja. Und weil die Leute eben auch lange ihre Familie nicht gesehen haben. Die ja. Tätigkeit da, vom Seemannsclub über gemeinsames Billardspielen, Karaoke, die Filipinos sind hervorragende Sänger. richtig, gut richtig gute ja. Sänger. Ähm, das ich in
1: der also auch schon gesehen.
0: Oder im Pinoy gibt es ja. auch auf dem Kiez. Ähm, da also die Tätigkeit da fand ich irgendwie total prägend und beeindruckend, weil das Arbeit für ein Unternehmen war, wo es nicht darum ging, Geld zu verdienen. Denn man arbeitet für die Kirche und das heißt, man kann manchmal auch Sachen machen, die klar sind, dass sie nicht die effizientesten und nicht die besten sind, dass sie aber einer kleinen Anzahl von Menschen das Leben erheblich erleichtern. Und das fand ich total gut, dass das ein Argument sein kann, warum man etwas macht. Wir haben zum Beispiel mal die Menüs geändert und die ein bisschen teurer und ein bisschen besser gemacht damals und hatten dann Leute, die da jeden Tag gegessen haben, bevor die für sechs, neun Monate ihre Familie verlassen, haben wir die so ein bisschen glücklicher gemacht. Ja. Und das, ähm, das fand ich irgendwie schön. Das heißt, ich bin nach Hamburg gekommen äh, über die deutsche Seemannsmission. Die gibt es nicht nur da, sondern noch an zwei anderen Standorten in Hamburg. Und ich glaube, die machen einen total wichtigen Job, der einem erst dann so richtig klar wird, wenn Supply Chain Issues dazu führen, dass man Sachen nicht bekommt. Weil dann weiß man nämlich, dass da Leute, nicht viele, also aus so dem großen, so großen Schiff sind zwischen 10 und 20 Personen. Krass. Ähm, also wirklich, da sind hunderte, tausende von Containern ja. und eben sehr wenig Leute, aber es ist harte Arbeit. Man ja. ist sehr lange verhältnismäßig allein oder mit ja. einer kleinen Gruppe von Leuten unterwegs. Und wenn man dann im Hafen ist ähm, und vielleicht bevor man nach Hause geht und bevor man das Schiff wechselt, so ein paar Menschen begegnet, die einem eine gute Zeit gestalten wollen für zwei, drei Tage, während man da ist, dann ist das was, was ich glaube, man in einer globalisierten Welt richtig gut machen kann. Ja. Ich glaube, man kann auch für die deutsche Seemannsmission spenden. Oh. Das heißt, ähm, die einen oder anderen, die das jetzt berührt hat, die würde ich ähm, ins Internet schicken, weil es echt gute Arbeit ist, da geht nicht viel verloren, da kümmert man sich direkt um die Menschen. Aber auch wenn man nicht spendet, ist es schön, wenn man hin und wieder an die Leute denkt, die uns all die wunderbaren Sachen hierher bringen. Total. Das sind überwiegend Leute ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion und von den Philippinen. Ja. Und da hilft es total, dass es Leute gibt, wie Just in dem Haus, in der großen Elbstraße, die zum Beispiel einfach Tagalog sprechen. Weil es nett ist, wenn man ganz weit weg von zu Hause äh, plötzlich die eigene Sprache hört. Ich jedenfalls hatte dort eine, ähm, eine beeindruckende Zeit und sie hat mich nach Hamburg geführt und danach zur Buceros Law School und danach irgendwann äh, über eine Ehe in Vegas hierher. Insofern kann ich mich <lacht> überhaupt nicht beschweren.
1: Total. Ich habe jetzt, glaube ich, schon fünfmal die letzte Frage angekündigt, aber jetzt ist es wirklich die letzte. Dirk, wenn du guckst, was dein größtes Talent ist oder jedenfalls das Feld, auf dem du am meisten brennst? Jura, Tech oder People? People. People. Darauf. Schön, dass du hier warst. Zum Wohl. Zum
0: Wohl. Brezeln und Wein. Der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.